0: Ik dacht van ja, dit wil ik dat wil ik, maar totaal niet, niet nadenkend over waarom wil ik dat dan? En wat denk ik dat het mij gaat brengen? Wat voel jij? Wat voel jij dat er mogelijk is voor jou? Welkom bij de Wiskieter Podcast. En in deze podcast ga ik jou meenemen in de vraag, wat wil je echt? De redenen waarom je het niet ontdekt. Wat je eraan kunt doen om het wel te ontdekken. Een stukje van mijn verhaal. En eerst ga ik even vertellen dat ik even heb gedaan om hier te installeren. Ik heb een mega rug standaard waar de camera in staat. Want mijn ringlight, waar ik normaal, die ik overal heel gemakkelijk kan neerzetten. Die was kapot gegaan. Dat is ook de reden waarom er even twee weken tussen zat vanuit de laatste podcast. Maar we zijn er weer. Verder wil ik gelijk even aan het begin van de podcast zeggen... Als je dit op YouTube kijkt, doe even dat duimpje omhoog. Abonneer als jij vaker deze podcast wil luisteren. En mocht je dit op Spotify luisteren, zou je mij super erg helpen... Als je even naar de review optie gaat, vijf sterren aanklikt en een reviewtje achterlaat. Um, Oké, okay. ik heb hier een boekje bij de hand. Ik heb al een aantal punten uitgewerkt en uitgeschreven. Ook een aantal dingen... Die uh, ja, soort van vragen en struggles die zijn ingestuurd vanuit mijn story op Instagram. Ik had namelijk laten weten dat ik een podcast ga opnemen over dit onderwerp. Dus die ga ik even erbij pakken. En ik ga beginnen met een stukje van mijn verhaal. Dus hoe heb ik nou ja, ontdekt wat ik wil? Hoe is die reis geweest? Uh, lang. <lacht> dat ten eerste. Als ik terugkijk, uh, het is nu vier, vijf jaar geleden. Ja, ik denk vier jaar geleden dat ik. ...klaar was met mijn studie. Ik heb een simpele studie gedaan, manager retail... ...van MBO, niveau 4. Niet interessant, ik wilde niks mee doen. Daar kwam ik pas het tweede jaar achter. Toen hoefde ik nog één jaar, toen heb ik hem uiteindelijk toch afgemaakt... ...om dat papiertje te hebben waar ik niks aan heb en nu niks mee doe. Maar die heb ik met een reden afgemaakt, dat zal ik je ook vertellen. Ik heb die namelijk afgemaakt omdat... Um, ...ik dacht dat... Uh, he, ...iedere ouder die wil gewoon dat je papiertje haalt. Dus uh, mijn ouders natuurlijk ook... En ik dacht, weet je, als ik dat doe, dan heb ik daarna de ruimte en de vrijheid om, ja, om mijn eigen ding te gaan doen. Alhoewel dat niet helemaal zo was. Want toen kwam natuurlijk het volgende ding: en dat was leren om voor jezelf te zorgen. En je moet zelf je shit regelen en zo. En dat is ook heel goed, dat is ook nodig. En dat is ook helemaal de bedoeling. Maar eh, nou, dat liep even anders. In ieder geval, ik kwam dus in aanraking al. Ik was al aangekomen met zelfontwikkeling. Toen op een gegeven moment in mijn studie. Dus, allemaal. In mijn studie kwam ik ook in aanraking met ondernemen. En ik wist vrij snel dat ik een gevoel van oké, okay, ik wil dit doen. Ik wil gaan ondernemen. Ik weet dat het kan, want andere mensen doen het ook. Het is niet uh, hogere wiskunde, want er zijn best wel veel mensen die ondernemen. En ik dacht: dat is vet, dan heb ik iets wat ik zelf kan creëren. En hoef ik niet voor een baas te werken. Nou, wil ik gelijk zeggen: voor een baas werken is het helemaal niet erg. Als jij maar iets doet, wat je leuk vindt. En ja, ik zou zelfs nu nog steeds, als ik een bepaalde kans uh, op mijn pad komt. En ik werk voor een werkgever, maar ik voel echt van, wow, er is een verbindend teamgevoel. Uh, van, hè, je bent met een team echt aan het werken. Nou, helemaal top, gewoon. Helemaal goud. Let's go. Um, en daarbij ook wel bepaalde uh, vrijheid die ik wel voor mezelf wil hebben. Dus mijn eigen dagen en uren inplannen. Nou, dat, zulke dingen kunnen ook gewoon bij een werkgever. Dus... Er zijn nog steeds heel veel opties om, uh, ja, om daarin gewoon iets vets uh, te creëren... of een vette keuze te maken om te doen in je leven. Nou, terug naar uh, mijn verhaal. Ik uh, wilde dus gaan ondernemen, dat wist ik vrij snel. Toen was ik klaar met mijn studie. En ik ben eerst, ben ik eigenlijk een beetje het verkeerde pad op gegaan. Maar dat is niet letterlijk het verkeerde pad, want het uiteindelijk hoort dat er allemaal bij. Um, ik had namelijk gehoord van... En een beetje de gedachte gekregen. Ik was namelijk met um, Marky pelagic uh, Had ik een programma in mezelf geïnvesteerd. Toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, alles is mogelijk. En uh, let's go. Ik ga gewoon creëren wat ik wil creëren. Oké, okay, wat is mijn mooiste leven? Dit, dat, zo dus zo. Maar nog best wel toen nog... Een beetje licht materialistisch. Niet super erg. Maar wel meer, nog meer dan uh, nu. Nu ben ik namelijk totaal niet materialistisch. En... Ja, ook totaal niet nadenkend. Ik dacht van, ja, dit wil ik, dat wil ik, maar totaal niet, niet nadenkend over waarom wil ik dat dan? En wat denk ik dat het mij gaat brengen? Nou, ik kwam toen in aanraking met de wereld van e-commerce en dropshipping. De meeste van jullie zullen het wel kennen, misschien ken je het zelf ook wel. Even simpelweg, als je het niet kent, je hebt een webshop en je hebt wc-borstels en je hebt um, stoelen en weet ik veel, allemaal spullen... En die, verkoop je, die koop je in voor een goedkopere prijs. En die verkoop je voor een, uh, een duurdere prijs. Daar pak je marge over. Nou, en dan verdien je geld. Nou, dat doe je heel veel. En dan kun je heel veel centjes mee verdienen. En dat is ook zo. Het werkt. Um, het is heel, heel hard werken. Um, veel testen. In ieder geval een, een lange reis. Om, dat, uh, om daar succesvol in te worden. Voor de meesten. En het is mogelijk. En het werkt. Maar ik kwam in dat proces. Nou, ik had het dus besloten van ik ga dat doen, helemaal enthousiast, vier uur s'nachts opstaan, uh, let's go, we gaan hiervoor. Um, ik dacht, ik had alleen maar in mijn hoofd, ja, uh, 10k per maand verdienen, wow, wow uh, leuk, um, en verder nog niet nadenkend over wat ik dan aan het doen was en wat ik vervolgens daarna ging doen, en et cetera. Dus in dat proces van daarmee bezig zijn kwam ik heel gauw achter, oké, okay, ik voel eigenlijk dat ik hier helemaal niks bijdraag door dit te doen dus ik verkoop gewoon best simpele producten Hè, dropshipping is vaak best wel veel producten ja die je niet heel echt nodig hebt voor in je huis of zo en ja het voelde gewoon het voelde ik voelde het gewoon niet dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt en toen uh, stond ik ineens weer bij niks dus ik dacht helemaal dit is de dream dit is de life hier ga ik voor bam helemaal niks nou, ik voelde het als falen. Ik dacht shit, en nu, wat ga ik doen met mijn leven? Nou, toen kwam er heel snel daarna, ongeveer een week, anderhalf à twee weken. kwam er iets nieuws op mijn pad, en dat heette High Ticket Sales voor andere bedrijven. Dus um, bedrijven met wel serieuze producten of diensten um, ga je helpen met hun sales. En ik dacht, nou, dat is vet, dat kan ik leren, en dan heb ik een win-win-win situatie. Want ik kan één, het bedrijf helpen, twee, ik kan mensen die aan het bedrijf wil, willen aansluiten kan ik helpen met, um, met de juiste keuze maken en drie ik kan locatie onafhankelijk werken want dat is dus waar ik van droomde ik dacht van ja ik wil ook wel ervaren hoe het is om um, locatie onafhankelijk te kunnen werken dus gewoon te kunnen reizen en whatever te doen dus overal kunnen werken met je laptop dat was vooral het doel wat ik in ogen had voor ogen had en nou dat ben ik gaan doen weer in mezelf geïnvesteerd, flink veel. Dat was echt uh, heel spannend. Ik weet ook nog dat ik toen voor het eerst geld van mijn spaarrekening afhaalde en nou, ik was dus 18 geweest. Ik was 19 op dat moment en dat is nu een goede drie jaar geleden dus, ja wel iets meer dan drie jaar geleden. En toen uh, weet ik nog dat ik, dat ik vroeg aan mijn ouders van ja, mag ik geld van mijn spaarrekening afhalen. Zeiden hun van ja, weet je, uh, het is jouw geld. Uh, Doe ermee wat je wil, even simpel gezegd, maar weet wel wat je doet. Dat was van ja, ja, ik weet het, let's go, ik ga dit doen. Nou, bam, eraf gehaald. Maar dat, dat is grappig, hè, want ik denk dat heel veel mensen, er zijn heel veel mensen die gewoon sparen, 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 en dan hebben ze een spaarrekening en dan ja, sparen voor later, maar het staat daar maar. en Het staat vaak ook te verdampen, omdat je geld wordt natuurlijk minder waard. En ik zou het wel al snel inzien van, oké, okay, in jezelf investeren, dat brengt me wel heel veel. En ik leer daar heel veel van, ik maak daar heel, heel veel groei door. Dus nou, dat besloten, dus ik heb dat leren, ik heb dat ongeveer iets meer dan een jaar gedaan. En hele toffe ervaring geweest, heel veel nieuwe mensen mogen ontmoeten. Um, netwerk kunnen opbouwen, veel kunnen leren, kunnen proeven van die lifestyle. Want op een gegeven moment verdien ik dus ook geld daarmee en kon ik reis maken. Ik had ook mijn eerste reisje gemaakt. Niet super ver, niet lang, maar wel dat, ervaren hoe dat was. En op een gegeven moment ja, kwam een punt. Ik was op een gegeven moment wel echt heel veel en hard aan het werk. Veel aan het werk is niet zo erg, maar hard aan het werk wel. En jullie hoorden, horen misschien nu op de achtergrond iets van een uh, boormachine. Dus ik hoop dat het niet te storend is. Uh, ik hoor echt helemaal gek van dit geluid. Oké, okay, weet je wat? Ik ga even de, de deur dicht doen. Oké, okay, ik heb de deur even dicht gedaan. Je hoort het nog steeds een beetje, maar wel minder uh, erg. En het licht is niet super. Als je dit met video kijkt, dan kan er even niks anders voor maken. Oké, okay, gaan we verder met mijn verhaal. Dus, ik was het aan het doen. Ik kwam erachter van, oké, okay, dit is eigenlijk niet helemaal wat ik wil. Maar, ik was aan het einde van nou, dat stukje carrière in mijn leven, was ik uh, wel in aanraking gekomen met een hele toffe samenwerking. Uh, ik helpte namelijk een meditatiebedrijf met hun sales. En in dat bedrijf mocht ik ook een stukje één-op-één coaching geven. En in het bedrijf waar ik had geleerd om, uh, om die high-tech sales te doen, gaf ik ook een stukje groepscoaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik daar al best wel veel uh, in had gedaan. En ja, dat gebeurde eigenlijk random. <coughs> en toen heb ik... Trouwens in nog een bedrijf, bedenk ik mij nu. Um, ook een stukje groepscoaching gegeven. Dus in drie bedrijven totaal. Coaching gedaan. En dat ging zo soepel. Dat ging nou, van nature gewoon super lekker. Ik kreeg daar heel veel positieve reacties en feedback op. En um, ja, ik, ik, dacht, ik dacht er toen nog niet over na om daar iets mee te doen. Maar um, waar ik in ieder geval wel achter kwam. Is dat ik er van nature energie van kreeg. En dat ik er van nature... Goed in was. En dat is gelijk even een tip. Dat waar je van nature vrij goed in bent. Of waar jij het gevoel van hebt dat je er goed in kunt worden. In combinatie met dat je er van nature energie van krijgt. Dat zijn de interessante dingen om te kijken. Hey, wat zou ik daarmee kunnen doen? En het, het is niet dat, dat er één ding is waar jij energie van krijgt. Of dat er één ding is waar je goed in bent. Waarschijnlijk zijn er meerdere dingen. Nou, hoe kun je die stukjes nou combineren? Om daar vervolgens iets mee te doen. Ga ik dadelijk... Later in de podcast nog wel wat dieper op in wat ik nu zeg. Oké, okay. dus uiteindelijk um, was ik daarmee gestopt met het hele gebeuren. En toen stond ik weer bij niks. En dat was best wel intens. Ik kwam toen een beetje in een gat terecht en ik dacht, ja, ik ben nu twee jaar verder. Heel veel tijd en geld in mezelf geïnvesteerd. En ik had voor mijn gevoel nog steeds niks. ...opgebouwd of ik deed nog steeds niet wat ik wilde... ...en ik dacht echt, wat ben ik aan het doen met mijn leven? Moet ik dan toch niet gewoon een normale baan doen die ik niet leuk vind? Is dat dan het leven? En toen dacht ik, nee, fuck no. Maar ja, ik wist het, wist het ook niet, dus ik deed maar wat. En eh, toen, ben ik, eh, ja, toen ben ik weer een stukje naar binnen gaan keren... vragen aan mezelf gaan stellen. En op een gegeven moment kwam er toen een coach op mijn pad... ...en eh, die kon mij helpen in het begeleiden naar ja, wat zou bij mij passen... Qua baan, qua uh, onderneming eventueel. Ik wist het gewoon echt niet meer op dat moment. Ik kwam er niet meer uit. En toen op een gegeven moment uh, heb ik de stap genomen om dat te doen. Toen heb ik een aantal sessies gehad. En vrij snel kwam ik er toch wel, wel achter dat ik... één heel graag mensen wilde inspireren. Dus we deden allerlei opdrachten en, 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 en we hadden de sessies. En ik kwam erachter van ja, ik wil mensen inspireren. Omdat ik weet dat er heel veel... ...dingen zijn die ik de afgelopen jaren heb geleerd... ...die heel veel mensen niet weten... ...omdat we dat niet op school krijgen. En uh, daarnaast... Uh, ...wilde ik dus ook mensen coachen... ...maar dat, ja, dat had ik nog niet echt voor realiteit kunnen zien toen. Want ik dacht, ja... Uh, ...ik was toen twintig... Uh, ...wie ben ik nou? Uh, ik ben twintig, wat de fuck moet ik mensen vertellen? Dat moet je toch doen als je vijftig bent? En blablabla. Bla, bla. En... ...toen... Uh, kreeg ik eigenlijk mee vanuit dat traject van, hij zag heel veel potentie ook in mij, en hij zei van, jij um, jij kunt het al, en je moet ook nu al beginnen met dat wat je wil doen, dus mensen inspireren, ga maar eens iets opbouwen, ga maar starten met social media, dus bam, één week na het traject, of in het traject nog zelfs, ik heb gestart met social media, bewust genieten, waar, ik nu, uh, waar je nu deze podcast ook over luistert, dat is ondertussen dus, ja, drie jaar geleden ongeveer, ik weet echt niet meer precies uit mijn hoofd, en uh, toen ben ik uh, gewoon dagen ben ik filmpjes gaan maken. Ik wist nog niet wat ik ermee ging doen. Maar ik wist wel, dit is wat ik wil doen. Ik doe dit, ik vind dit leuk en ik zie wel wat eruit komt. En ik weet dat er iets gaat ontstaan. Hmm. Hoe, waar, wanneer, I don't know. Maar ik ga dit doen. En ik weet dat consistentie altijd een positief effect heeft op de lange termijn. In wat je ook doet. Dat is gewoon belangrijk. Consistentie. Dus ik elke dag posten, bam. Ik vond het leuk. stopte er veel tijd in. Nou, op een gegeven moment langzaam na een aantal maanden, toen ja, begon het een beetje warm te borrelen van... Oké, okay, ik, wil, ik wil hier wel iets mee doen. Ik wil uiteindelijk heel graag mensen gaan coachen. Maar ja, wie dan? En waarin? En hoe? En ik zat heel erg te struggelen met mijn concept wat ik dan naar buiten wilde brengen. En het doel waar ik me op wilde richten. En ik, nou, zoeken en, en, en passen en meten. En op een gegeven moment uh, had ik toch wel een redelijk concept. Het voelde me niet helemaal als mijn eigen maar ik had het een redelijk concept in elkaar gezet waarvan ik geloofde van, nou, dit, dit werkt wel en, en dit gaat mensen echt wel verder brengen in het realiseren van hun doelen en meer ontdekken van zichzelf, wie ze zijn. Toen ben ik, um, ja, heb ik daar een beetje lang mee rondgelopen, filmpjes blijven maken en op een gegeven moment na 8, 9 maanden, elke dag posten. Ja, oké, okay, misschien heb ik een keer twee weken niet gepost of een dagje niet in het weekend of zo, maar over het algemeen elke dag posten. En, toen op een gegeven moment... Uh, ja, toen besef ik van... Oké, okay, ik moet hier nu ik moet even actie gaan ondernemen. Want ik kwam weer een beetje in die comfortzone. Hè. Ik, uh, uh, ik uh, had een koffietentje, dus ik kon gewoon rondkomen. Uh, of ik werkte in een koffietentje, ik kon rondkomen. En dan op een gegeven moment dan wordt het weer allemaal veilig. En dan zit je weer in zo'n comfortzone. En dan, zodra ik dat besefte, uh, eruit. Dus, ik ben toen mensen gaan benaderen. Ik ben toen eerst trouwens iemand gaan benaderen die ook uh, coaching deed. Ik zeg, hoe heb jij dat allemaal gedaan? Um, en toen uh, ben ik op een gegeven moment in mijn netwerk wat ik toen had mensen in mijn omgeving, mensen die ik kende ben ik gaan rondvragen, hey ken jij uh, iemand, of ben jij iemand of ken jij iemand die uh, een gratis coaching traject zou willen lopen met mij over dit en dit en dit uh, want ik wil uh, dit gaan doen en ik wil dit nu gaan testen dus ik uh, dat doen, ik had uiteindelijk twee mensen gevonden eentje die ik kende en eentje die ik niet kende Vrouw van ja, in de 30, 36 of zo was ze. En een uh, jonge gast van in de 20. En, nou, ik wilde uh, gaan doen, uh, traject medelopen. Amazing. Dus ik vond het op het begin heel spannend. Maar ik vond het wel heel leuk en het werkte. En ik, ik wist voor een deel wist ik wat ik aan het doen was. Voor een ander deel ook niet. Maar het werkte wel en ik dacht, holy oh, shit. Ik vond het natuurlijk wel spannend, want het was nieuw. Ja, en toen waren ze klaar en ze waren allebei zo enthousiast. Dus... Um, toen Vroeg van nou: wat, wat, wat zou je dit nou waard vinden als je hiervoor zou betalen? En toen uh, zei ze: Van ja, nou, minimaal 1000 euro. Dus ik was echt van: Wauw, wat ziek, weet je wel, dat het zo waardevol is voor je. Dus toen kreeg ik het vertrouwen in mezelf dan om ook echt dit aan te bieden als dienst en er ook geld voor terug te ontvangen. Um, maar ja, dat was natuurlijk een volgende stap en dat was ook heel spannend. Dus op een gegeven moment, na negen maanden. Toen uh, kreeg ik allemaal... Uh, ik heb trouwens dit hele verhaal heb ik al een keer verteld. Daarom hou ik het nu een beetje kort. Ik ga er misschien wat snel doorheen. Maar ik heb dit hele verhaal al een keer in een podcast verteld. In de delen van uh, de innerlijke reis. Deel 1, 2, 3 en 4. Nou, om hem even af te maken. Dus ik ging... Uh, ik ging dat... Uh, ja, ik, ik was daar. En op een gegeven moment was het van... Oké, okay, nu moet het dan gaan gebeuren. Ja, dat gebeurde niet hè. Want ik vond het zo spannend... En toen op een gegeven moment, hoe ging dat ook alweer? Oh ja, ik kreeg een beetje tekens van het leven, zo ervaarde ik dat, om, om te gaan reizen. Ik wilde al heel lang een lange reis maken, buiten Europa. Maar ik deed dat niet, om verschillende redenen. Eén, ik dacht van ja, ik wil eerst veiligheid, zekerheid. Twee, uh, het was toen de coronaperiode en uh, ik had geen vaccinatie, dat was ik ook niet van plan. En ik was bang van ja, dadelijk zit ik in zo'n land en dan kan ik niet terug, omdat je ineens een vaccinatie moet wow. Nou, toen uh, hield ik me allemaal tegen en op een gegeven moment was ik met mensen aan het praten. En ik kwam een dame tegen op een festival en ik was met haar in gesprek. En zij vertelde dat zij als volgt leefde. Ze werkte in de horeca, dat deed hij toen de tijd ook. Dan ging ze van dat geld wat ze daar verdiende sparen op reis voor een paar maanden. Surfcamp, uh, ergens op een redelijk, of op een plek waar je dan wat werk deed een paar uurtjes en dan kon je gratis eten en slapen. Nou, ik kon ze best wel lang dus daar chillen, surfen en op een gegeven moment uh, was het op en dan ging ze weer terug deed ze precies hetzelfde. Dus ik werd geïnspireerd en ik dacht, wow, dat is vet, ja ik kan kunt zo ook, eigenlijk ook leven, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Ik kan het gewoon proberen. En zo kwam ik wat mensen tegen en op een gegeven moment voelde ik, ja, ik moet gewoon reizen. Dus ik had een vriend opgebeld van mij, hij uh, werkte al locatie onafhankelijk, fulltime, deed dat al, die lifestyle. en ik uh, belde hem op en ik wilde daarover beginnen en hij zegt, ja bro, ik wil echt heel graag met jou de wereld overreizen. Nou, sloeg helemaal nergens op, ik belde hem daarvoor, ik zag het echt als een teken van, oké, okay, this is the moment, let's go. Dus wij gingen toen uiteindelijk, heb ik uh, een paar dagen daarna mijn ticket geboekt naar Mexico. Daar kon je uh, toen heen zonder vaccinatie, zonder test, etc. Dat was top. En ik heb besloten, weet je, ik ga gewoon al in Ik ga mijn baan opzeggen en ik ga nu naar de vliegtuig stappen. En ik ga gewoon instant ga ik mijn bedrijf opbouwen. Want ik had alle voorbereidingen al gedaan. Dus nou, ik daar daarheen En er gingen meerdere mensen mee die ik nog kende vanuit de dingen die ik daarvoor had gedaan. Of die gingen daar ook heen, niet met mij mee. En uh, ja, zo, zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. Dus daar ben ik begonnen en omdat ik dus al best wel een hele tijd bezig was, ook met posten en zo. Op een gegeven moment is het toen best wel snel gegaan. En um, ja, heb ik dat opgebouwd. En toen op een gegeven moment, na drie maanden, ben ik daar geweest. Allemaal nieuwe ideeën en dingen waar ik mee aan de slag ging. Toen ben ik teruggekomen. En toen dacht ik ook, weet je, ja, ik kan nu terug naar, uh, naar mijn, mijn baan en na een paar dagen werken voor zekerheid. Maar ik dacht, weet je, dat kan altijd nog. Ik ga dit gewoon doorzetten en ik ga hier gewoon vol voor. Want dit is wat ik wil doen. Nou, dat is gebeurd en daar ben ik ook mee doorgegaan tot het moment wanneer ik nu hier zit met jou uh, en deze podcast uh, met je deel. Dus zo is het een beetje gegaan. Nou, als je dan terugkijkt naar mijn verhaal, hoe heb ik ontdekt wat ik wil? Door eerst te ontdekken wat ik niet wil en door mezelf persoonlijk te ontwikkelen. Want ik had eerst al ja, heel helder voor mezelf gemaakt um, door middel van investeringen die ik had gemaakt. van: oké, okay, Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Wat, wat wil ik precies? Wat zijn mijn doelen? Um, wat zijn mijn persoonlijke waardes, nou, et cetera, et cetera, misschien ken je het wel. En op een gegeven moment, hoe, ja, hoe, hoe vaker je dat herhaalt en zo, hoe meer helder het wordt. Nou, toen eerst uh, totaal passieloos uh, gekeken naar, uh, naar dingen die konden en mogelijk waren en nou, daarvoor gegaan, ik dacht dat ik, gedacht dat ik echt een... Gewoon gefaald had en ik uh, had niks opgebouwd. Nou, ik was natuurlijk nog hartstikke jong, ik ben nog steeds hartstikke jong. Um, ja, dus het is niet erg dat je allemaal dingen probeert en dat dat het niet is. Dat is namelijk uh, 50 van de 50, wat je moet doen. Dingen proberen en erachter te komen of dat het is ja of nee. En als dat het niet is, mooi, dan is iets anders het wel. En dan ben je weer een stap dichterbij wat het wel is. En daarnaast is het dus een stuk zelfreflectie en jezelf echt afvragen, nou ja, wat je echt wil, maar daarin ook verdiepingsvragen. Er zijn heel veel juist goede vragen die je die jezelf kunt stellen en ik zal er dadelijk misschien nog wel wat delen, um, die jij niet op school krijgt en die, jij, ja, die gewoon heel inzichtgevend zijn, waardoor je al door middel van de vragen er wellicht achter kunt komen en het ervaring, de ervaring die je tot nu toe hebt in je leven, wat hetgene is wat je wil doen. Nou, om dan nog even terug te koppelen naar wat ik eerder zei in de podcast. Waar krijg je van nature energie van en waar ben je van nature goed in of, kun je, of denk je goed in te kunnen worden? Als je dan terugkijkt naar alle dingen in je leven. Gelijk een tip over, om, om over na te denken en uit te schrijven. Wat zijn alle dingen waar ik van ga aanstaan en hoe kan ik die verbinden met elkaar? En wat komt daaruit? Kan ik daar iets mee creëren? Past daar een baan bij of een onderneming? Leuk om mee te nemen. Oké, okay, nou... Dan heb ik even uitgewerkt... Uh, redenen waarom je dus niet ontdekt wat je wil. Eén, in de tijd waarin we nu leven... in Nederland... want ik ga ervan uit dat je Nederlands bent... als je deze podcast luistert... is dat je heel veel keuzes hebt. Te veel keuzes. Die werd ook uh, benoemd in, uh, in een van mijn stories... in Instagram, ja, er zijn te veel keuzes. Dat is een struggle. Snap ik. Zijn er zijn ook heel veel keuzes. En dan is het ook niet gek dat je het gewoon niet weet... omdat er zoveel keuzes zijn. Dat is hetzelfde met een restaurant... Als je een hele menukaart hebt met allemaal keuzes, dan uh, je weet je niet wat je moet kiezen. Terwijl als er een paar dingen op die kaart staan, dan is het waarschijnlijk heel makkelijk. Dus het is ook niet gek. Dus ga zelf niet beoordelen op uh, dat je het niet weet. Uh, het is ergens heel logisch, want we hebben een overvloed aan keuzes. Maar besef ook dat, 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 het, dat het überhaupt een, een luxe is. En, en super... Uh, Bijzonder en dat je dankbaar mag zijn dat je de vraag mag stellen, wat wil ik echt? En dat je daarin keuzes hebt om te maken. Ik bedoel, mensen in Mexico of in, in, in India of andere landen waar ik ben geweest, die hebben geen keuze. Die hebben niet de keuze om dit dit en dit te doen en te creëren. In Nederland hebben we superveel overvloed aan keuzes. Je, je kunt heel veel banen doen. Er is altijd werk. Um, uh, je kunt op heel veel verschillende manieren een onderneming starten en... Die mogelijkheden hebben we, dus... You're blessed. Dat sowieso. Nou, als er dus te veel keuzes zijn, wat kun je eraan doen? Eén, weg gaan strepen. Want uiteindelijk zeg, ja, zijn er heel veel keuzes, maar... Als je al alle dingen opschrijft die jou echt interesseren... Dan zijn dat er waarschijnlijk... Nou, een aantal die je op één of twee handen kunt tellen. Ik ga er niet vanuit dat het twintig zijn, maar al is dat wel boeien, dan ga je wegstrepen... Wegstreep, wegstreep, wegstreep tot er vijf, drie tot vijf overblijven. Nou, dan heb je er al drie of vijf, oké. Okay. Vervolgens, hoe maak je dan de juiste keuze? Uh, zoek de rust op. Wees in stilte met jezelf, want anders ga jij het niet vinden. En luister niet te veel naar anderen. Tuurlijk mag je in gesprek met anderen. Soms is het zelfs heel inzichtgevend wat anderen in jou zien. Maar luister naar jezelf. Wat vertelt jouw hart jou? Niet zoveel naar buiten kijken, meer naar binnen. En. Ja, dan vervolgens een keuze maken en iets gewoon gaan doen en daarvoor voor gaan. En dan nogmaals, als dat het niet is, dan, kies je, of dan ben je erachter gekomen, heb je daarvan geleerd. En als ik ook terugkijk naar alle dingen die ik heb gedaan, bijvoorbeeld met dat dropshipping helemaal aan het begin, ik heb daar superveel discipline mee opgebouwd. Dus ik geloof ook dat alle, alle dingen die je tot nu toe in je leven hebt gedaan, draag, is allemaal van reden, draagt allemaal uiteindelijk weer bij aan wat je uiteindelijk gaat doen. En ook wat ik nu doe, lieve mensen... Ik weet niet of ik dit over tien jaar nog steeds doe. I don't know. Dat maakt het ook helemaal niet uit. Ik weet dat ik dit nu wil doen. En waarschijnlijk nog de komende jaren en de jaren en de jaren daarna. Maar misschien verandert dat over zes jaar. I don't know. Maakt het ook niet uit. Hoef je ook niet te weten. Oké. Okay. Dan uh, het is een tweede reden. Dat je altijd dus naar anderen hebt geluisterd. Of dat jij een bepaalde druk hebt ervaren. Van je ouders bijvoorbeeld. Op school. Of... Ja, dat je moet presteren, dat je iets moet maken van je leven. Waardoor je te veel dus naar je ouders, en ik neem nu als voorbeeld je ouders, maar het kan ook je omgeving zijn. Te veel naar andere mensen hebt geluisterd en dat je daardoor niet meer ja, weet wie jij bent, echt bent, of wat jij echt wil. Dat je dat gewoon een beetje kwijt bent. En dan is het echt aan jou om weer meer naar binnen te keren, de rust op te zoeken en met jezelf te verbinden. En echt te voelen wat jij echt wil. In plaats van wat anderen willen of wat anderen denken dat mogelijk is. Wat voel jij? Wat voel jij dat er mogelijk is voor jou? En er is heel veel mogelijk. Laat je niet beperken. Oké, okay. dat is een nummertje twee. Nou, wat doe je eraan voor jezelf kiezen? Punt. Niet moeilijker maken dan het is. Durf voor jezelf te kiezen. Jij leeft met andere mensen. Jij leeft met Bijvoorbeeld je ouders, ook al ben je uit huis of ben je al uh, ben je in de 30, 40, 50, 60, maakt niet uit. Je leeft voor jezelf. Je leeft met andere mensen, maar je leeft voor jezelf. Dus maak de keuzes ook die voor jou belangrijk zijn. Natuurlijk hou je rekening met anderen. Tuurlijk. Maar jij snapt wel wat ik bedoel. Oké. Okay. Dan, uh, je wilt het allemaal zelf doen en accepteert of kiest geen hulp van anderen. Dus um, één tip daarbij. Praat met een goede vriend of vriendin die jou echt goed kent. En ja, vraag eens van, hé, hey, wat denk je dat, dat er bij mij zou passen? Wat zie je in mij? Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn zwakke punten? Ga er maar eens mee in gesprek, dat is een tip, daar kan inzicht uitkomen. Of schakel een professional in. Um, ga bijvoorbeeld met een coach aan de slag. En als ik ook terugkijk naar mijn, uh, mijn eigen reis, ik, heb, ja, ik weet niet of ik het had ontdekt... Zonder dat ik die coach had ingeschakeld. En niet dat een coach noodzakelijk is, helemaal niet. Want je kunt er ook zelf achter komen. Alleen mij heeft het wel echt enorm geholpen. En ik ben heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. Dus dat is ook nog iets waar je over kunt nadenken. Nou, dan de vierde, de laatste. Heb ik al een beetje benoemd. Nou, je kijkt uh, naar buiten in plaats van naar binnen. En dit hebben we ook aangeleerd op school. Dus bijvoorbeeld, wat ik echt heel, heel niet nice vind. ...is de studiekeuze. Dus je hebt een studiekeuze... ...en dit gaat als volgt. Dit zijn de studies. Dit is wat je gaat doen. Okay, en jij maakt de keuze van... ...oké, okay, dit is het. Okay, wat zou bij mij passen? Maar dan kijk je eerst naar buiten, naar de studie. Misschien zelfs naar... oh, ...wat voor banen zijn er in mogelijk? Wat, uh, wat kan ik daarmee verdienen? Allemaal dingen buiten zo. In plaats van... ...hé, hey, waar krijg ik energie van? Wat, wat zijn dingen in het leven waar ik energie van krijg? Wat interesseert mij? Wat, um, welke onderwerpen kan ik niet over ophouden? Gewoon? Om, om daarin te onderzoeken of daarover te praten? Wat zijn ook interessante? Wat zijn irritaties? En waar zou ik iets aan willen oplossen in de wereld? Wat het dan ook is aan willen bijdragen. En dan vervolgens dus naar binnen kijken. En dan vervolgens gaan kijken. Hey, past hier een studie bij? Of hey, past hier een baan bij? Of hey, zou ik hier in een onderneming kunnen starten? In plaats van dat je eerst naar al die dingen kijkt, die, die bestaan en die daar klaar liggen buiten, buiten jezelf voor jou. Nee, nee, ga eerst maar gewoon kijken naar jezelf en dan vervolgens naar buiten. Nou, dat is even alles wat ik je daarover wil meegeven. En dan als laatste, nog een aantal vragen slash struggles die zijn ingezonden. Um, oh ja, voordat ik daaraan ga beginnen, nog even iets anders. Het is ook heel belangrijk dat jij in de ontdekkingstocht van wat je echt wil, ook heel goed weet wie jij bent. Wie ben jij als jij jezelf verplaatst in de toekomst? Wat doe je dan? Uh, wat doe je dan vooral niet? En wat is er dan anders in die toekomst dan vanuit nu, die jij voor jezelf ziet? Uh, en wat houdt jou tegen om, ja, om daar nu aan te beginnen, of om die persoon nu te zijn? Want we zijn onszelf natuurlijk constant aan het ontwikkelen, je... je, je ben je zelf aan het ontwikkelen en daarmee bedoel ik, er zijn lagen die misschien niet meer bij jou passen, die je aan het ontwikkelen bent. Nou, dus dan uh, afsluiten met de, met de vragen en de struggles, even kijken, ik wil vaak alles geprobeerd hebben voor ik kan zeggen wat ik echt wil en deze um, snap ik, want je wil daarin dus als ik het zo lees, um, ja, eigenlijk de zekerheid hebben dat dat dan hetgene is wat je wil gaan doen. Maar je komt er alleen achter in de weg zelf. Dus ook als je bijvoorbeeld iets nieuws gaat starten, waarvan jij wel ongeveer weet, die kant wil ik op, maar je weet niet wat er achter ligt. Nee, tuurlijk weet je dat niet. Dat weet je ook niet als je naar Spanje gaat rijden. Dan weet je ook niet precies hoe je daar gaat komen, maar je volgt gewoon de eerste borden die je op de Google Maps tegenwoordig krijgt. <laughs> en dan, daarna zie je wel hoe je het gaat doen. Dus de hoe wordt zichtbaar in de weg. En misschien is dan, hè, want ik, ik heb het nu heel erg over de baan, onderneming, dus het carrièregebied. Maar de vraag, wat wil ik echt, is veel groter dan dat. Het gaat niet alleen over, over het werk wat je doet. Dat is een onderdeel van je leven. Maar ook, wat wil jij echt in uh, je fysieke, wat wil jij echt in je relaties, wat wil, jij, uh, wat wil jij echt in het leven. In alle vlakken en facetten. Je kunt daarin... ...in ieder opzicht groeien en in ieder opzicht iets veranderen als je dat wil. Nou dus, um, ik wil vaak als ik probeert hebben, ja, ga maar gewoon proberen. Misschien wil je wel heel veel dingen proberen. Misschien is dat wat je wil. Dat kan ook. Ook goed. En ga het maar gewoon doen. En ik denk dat daarin, in die, in die weg, als je echt voelt van... ...ja, maar ik wil het gewoon ontdekken, wat het, wat het is in ieder geval voor de komende jaren. Het hoeft niet voor de rest van je leven. Dat is ook zo'n illusie die heel veel mensen hebben van, oh ja, als ik iets kies, dan moet ik dat voor de rest van mijn leven doen. Nee, hoeft niet. Je kunt gewoon na één jaar stoppen en dan iets anders doen. Je kunt gewoon na vijf jaar of tien jaar iets te hebben gedaan ineens iets anders doen. Hoe vaak zie je dat niet gebeuren? Dat is toch prachtig? Dat is mooi aan het leven. Dus uh, ga lekker uh, dingen doen. En um, voel daarin wat. Waar, waar jij naartoe wordt getrokken. Wat voelt het beste voor jou? Let's go. Oké. Okay. Dan, uh, even kijken. Rondkomen van mijn passie. Hoe zet ik de stap naar geld vragen voor iets wat ik gratis doe? Oké, okay, goeie. Vaak begint een bedrijf, uh, best vaak begint een bedrijf vanuit een hobby of vanuit een passie. Wat zomaar uit de hand loopt. Je hebt heel vaak van die verhalen van huge-ass bedrijven. Die dan heel onschuldig begonnen in een of ander schuurtje of wat dan ook. Weet je wel, bijvoorbeeld. Dus, hoe zet je die stap... Um, is als volgt Ik weet niet wat je passie is um, Ga kijken naar okay, Mensen die um, Geld verdienen met de passie die ik Doe of iets wat ik nu nog ga doen Stel bijvoorbeeld um, Jij vindt muffins bakken Helemaal fantastisch en broodjes En dingen bakken dat vind je helemaal geweldig Dat is helemaal jouw passie Stel naar dan is het uh, super leuk als je af en toe een keer een, uh, een, uh, een muffin bakt voor die en de buurman, en uh, leuk. Maar op een gegeven moment, stel jij wil dit dus echt veel gaan doen. liefst zou je gewoon elke dag die muffins en die broodjes willen bakken. En daar mensen mee blij maken, omdat ze daarvan genieten. Ja, en, en jij gaat het meer en meer doen op een gegeven moment. Dan wordt dat natuurlijk lastig, want één, je moet tijd hebben uh, om dat allemaal te doen. En twee, je moet ook geld hebben om die inkopen uh, te gaan doen. Plus het kost ook nog eens de energie wat jij natuurlijk geeft. En daarom moet er een balans zijn. En ik weet dat er heel veel... Ik weet niet of dit ook jouw struggle is... Maar ik weet dat er heel veel mensen het moeilijk vinden... Om geld terug te vragen voor de waarde die ze leveren. Maar uiteindelijk is het een, is het een ruilhandel. En misschien wil jij dat niet. Misschien wil je gewoon heel low-key als een hobby iets doen af en toe. Uh, maar op een gegeven moment als jij waarde te bieden hebt... En heel veel mensen hebben heel veel aan die waarde... Dan mag je daar gewoon geld voor vragen... Het is nu eenmaal het ruilmiddel wat we in de wereld gebruiken. Dus hoe zet je die stap? Ja, ga maar eens met mensen in gesprek die, die al doen wat jij in gedachten hebt. En, en, en kijk hoe hun dat hebben gedaan, hoe hun zijn begonnen. En als, ze, als het iets is wat bijvoorbeeld nog niet bestaat, wat helemaal top is, dan heb je iets heel unieks te pakken. Nou, dan kun jij zelf iets gaan creëren en dan is het gewoon de stap zetten en gewoon gaan vragen van... nou. Ook een leuke vraag, trouwens. Een hele leuke vraag die je ook verder gaat helpen. Stel, je stuurt een berichtje naar... Deze geef ik ook wel eens mee in de sessies. Uh, Eén vraag van die... Uh, vraag die ik dan meegeef is... Um, stuur een berichtje naar... Mensen die jou goed kennen. Bijvoorbeeld een stuk of vijf. Gewoon op WhatsApp. En vraag aan hun eens wat ze in jou zien. Waarvan zij zelf denken dat een, een, een carrière is... Die goed bij jou zou passen. En of er een... een kwaliteit en eigenschap iets is waar ze eventueel zelfs voor zou willen betalen om dat van jou te leren. Want soms doe jij iets of geef iets aan mensen waar jij zelf half bewust van bent, omdat het de normaalste zaak van de wereld is. Zo had ik voorheen, voordat ik dit allemaal deed, had ik altijd ja, vrienden en ik, ik was eigenlijk gewoon aan het coachen zonder dat ik het door had. En ze ja, haalden daar heel veel uit. En zo kun je er een beetje achter komen van, ah oké, okay, dus um, uiteindelijk is het die stap zetten en um, kijk, tuurlijk, uh, als bij mijn uh, een echt, echt een supergoeie vriend, bijvoorbeeld Joep, met mijn beste maat. Ja, ik ga niet met hem een, nu een coachingtraject doen of zo, één uh, op één, want dat is mijn beste maat, maar ik heb een hele kleine cirkel. Dus ga kijken van, hé, hey, is er veel vraag naar de passie die ik, uh, waar ik nu al mee bezig ben en waar ik nu al mensen mee help of iets geef of uh, wat je passie ook is kan van alles zijn, dienst of product. Nou, en hoe kan ik de eerste stap zetten? Wat is de eerste stap? En dat dan gewoon gaan doen, te besluiten. Oké, okay. uh, hoe wil ik, deze heeft hem half mee te maken, hoe wil ik echt zijn? Wie ben ik en hoe kom ik daarachter? Uiteindelijk is het antwoord best simpel. Um, en wat ik jou wil meegeven is, ga het opschrijven. Ga maar eens uitschrijven, wie ben jij echt? En... Nogmaals, als jij de rust opzoekt met jezelf, pen en papier pakt en dat uit gaat schrijven, dan ga je daar wel uitkomen. Oké, okay, ik, euh, ik ben benieuwd of er een, een vraag hierop popt of, of dat je juist een mooi inzicht hebt gekregen. Laat het me alsjeblieft weten of het nou een struggle is of een vraag of een inzicht. Laat het me alsjeblieft weten op Instagram, ik vind dat super leuk om te horen. Of in de comments als je dit op YouTube kijkt. En verder heb ik nog een paar aankondigingen die heel vet zijn. Eén is... Over een maandje, nu deze podcast online komt... Um, over een maandje dan zet ik weer mijn deuren open voor één-op-één trajecten... En het programma wat ik aanbied. Nou, daar is één van de vragen die centraal staat... Wat wil ik echt? Vandaar dat ik hier nu ook een podcast over maak. Wie ben ik echt? Wat wil ik echt? Hoe ga ik het doen? En daarin verweven en omheen nog, nog een hele hoop meer dingen. Um, Super vet. Ik zeg het alvast om nou, dat te delen met je. Hou daarvoor mijn Instagram in de gaten. Als je daar meer over wil weten. En als je een vraag hebt, mag je mij natuurlijk ook altijd een bericht sturen. Tweede is, 11 mei 2024... Dan geven Elise van der Kruk en ik samen weer een event. In juni 2024 komt, ons, uh, uh, komt, uh, komt er ook een event aan. Maar in 11 mei hebben we een speciale editie. Alleen voor single mensen. En dit is heel tof, het is niet per se dat we gaan speeddaten of uh, relaties aan elkaar gaan koppelen... ...maar je gaat ontdekken, hé, hey, wat heb ik nodig als man of vrouw in een relatie? En gaan we daar opdrachten mee doen? Gaan we dansen? Gaan we... Nou, het wordt echt een fantastische dag. Hou daarvoor ook uh, mijn Instagram in de gaten. Check even de link in mijn bio, dan kun je uh, zien wat we ook gaan doen. En als laatste ben ik bezig met een community. Ben ik al de hele tijd mee bezig... Nu gaat hij er echt binnenkort aankomen. Ik heb daar nog niet heel veel over gedeeld. En dat wil ik eigenlijk gewoon even vertellen. En daar ben ik heel excited over. Ik ga de slogan alvast aan je verklappen. is een online community die offline met elkaar gaat verbinden. It's going to be amazing. Oké, okay, lieve mensen, ik hoop dat, je, dat jij die dit luistert heel veel hebt gehad aan de podcast... Als je nog een vraag hebt of een inzicht wilt delen, let me know. En voor nu zou ik zeggen, geniet bewust van dit moment en tot de volgende.